0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, economia, economia, esportes, cultura. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Estadão Notícias nesta quarta-feira, 7 de junho de 2017. Eu sou o Gustavo Lopes e o programa de hoje aborda o início do julgamento da chapa Dilma Temer no Tribunal Superior Eleitoral. A expectativa em Brasília e pelo país é grande em relação à decisão dos ministros do TSE. O relator do caso, o ministro Herman Benjamin, afirmou que não julga questões políticas. Nós, juízes brasileiros
1: do TSE, ou de qualquer instância, da magistratura brasileira, federal e estadual, julgamos fatos como fatos e não como expedientes políticos de conveniência oscilante.
0: E por falar em expectativa, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o texto da reforma trabalhista por 14 votos a 11. O texto precisa ser aprovado por mais duas comissões para seguir para a votação no plenário. No programa de hoje, vamos ouvir também o professor de administração pública da Universidade Estadual Paulista, Álvaro Guedes. Ele aborda os casos envolvendo os estádios da Copa do Brasil, que têm sido alvos de operações da Polícia Federal. O apresentador Raicen Abak conversou com o economista-chefe da Serasa Experian, Luiz Rabi, sobre as incertezas em relação às reformas propostas pelo Executivo, que geram ruídos na economia. E também... As colunas de Andresa Matais e José Neumani Pinto. Participe com sua opinião ou comentário para podcast.estadão.com. Estadão Notícias. E para começar, a apresentadora Camila Tulinski traz um resumo do primeiro dia de julgamento da chapa Dilma Temer no TSE.
2: A retomada do julgamento da ação que pede a cassação da chapa Dilma Temer começou às sete da noite desta terça-feira no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Os advogados dos réus alegaram impossibilidade de o tribunal julgar um presidente da República, alegaram também a extinção de duas das três ações em julgamento e questionaram a ordem de testemunhas ouvidas na investigação. Além disso, a defesa de Temer argumenta que a ação perdeu o objeto após o impeachment de Dilma Rousseff no ano passado. Embora o PSDB seja aliado do governo de Michel Temer atualmente, logo após as eleições de 2014, o partido ingressou com esta ação contra a chapa PT-PMDB. O advogado do PSDB, José Eduardo Alckmin, afirma que é inequívoco que houve abuso de poder econômico e político.
3: Neste caso, parece indubitável que fatos foram cometidos, ilícitos foram perpetrados, que configuram inegavelmente o abuso do poder econômico, o abuso do poder político e também a falta de observância das regras de arrecadação e despesa nas campanhas eleitorais.
2: O advogado de Dilma Rousseff, Flávio Caetano, alega que, com base nos dados da Procuradoria-Geral da República, Marcelo Debrecht mentiu à justiça eleitoral.
3: Ele mentiu para a justiça eleitoral. Aqui ele diz houve uma contrapartida específica em 2009, que não foi usada em 2010, e que foi usada em 2014, 50 milhões. Na PGR, que é a delação mãe, ele diz que os tais 50 milhões foram consumidos em 2011, 2012. 13
4: e 14.
3: Sem nenhuma conotação eleitoral. Como alguém vem aqui mentir para o ser eleitoral desta forma?
2: Em um movimento preventivo, o advogado de Temer, Gustavo Bonini Guedes, alerta fatos novos não alegados não podem ser considerados neste processo.
1: Portanto, dois anos depois da propositura,
0: da ação, um ano depois da defesa apresentada, fatos novos surgiram e fatos novos não alegados não podem ser considerados. Considerados.
2: Na primeira sessão do julgamento, que foi bastante longa, o vice-procurador-geral eleitoral Nicolau Dino, defendeu a cassação da chapa Dilma Temer.
1: carro de Ondebrecht disponibilizou cerca de 150 milhões de reais para a campanha dos representados, constante de uma conta denominada Pós-Itália. Ficou também demonstrado que esse valor foi combinado diretamente entre o senhor Marcelo Odebrecht e o senhor Guido Mantega, então ministro da Fazenda, da representada Dilma Rousseff. Esse valor de 150 milhões de reais, por si só, já seria um forte traço evidenciador Da ocorrência de abuso de poder econômico.
2: E na leitura resumida de seu relatório de mais de mil páginas, o ministro Herman Benjamin fez um balanço do cenário eleitoral do país. Ele afirmou que Caixa 2 e corrupção não foram inventados em 2003, numa referência ao ano em que o ex-presidente Lula chegou à presidência. Para o magistrado, o TSE é símbolo da trajetória de progresso do Brasil e enfraquecer a justiça eleitoral. É condenar as eleições ao descrédito. Herman Benjamin declarou que a Polícia Federal age com independência e que o Ministério Público conseguiu deixar para trás a prática de engavetar apurações. O ministro vai além e garante que faz um julgamento técnico e não político.
1: Nós, juízes do TSE, de qualquer instância da magistratura brasileira, federal ou estadual, Julgamos fatos como fatos e não como expedientes políticos de conveniência oscilante.
2: Neste primeiro dia, o TSE rejeitou quatro questionamentos apresentados pelas defesas da petista e do PMDBista. A rejeição destas preliminares possibilita que o julgamento prossiga em direção à análise das acusações do PSDB de abuso de poder político e econômico naquela disputa eleitoral de 2014, se os ministros entenderem que as acusações são procedentes, Michel Temer poderá ter o um mandato cassado e Dilma Rousseff ser impedida de se candidatar a novos cargos políticos por oito anos.
0: Coluna do Estadão com Andresa Matais. Emanuel Bonfim conversou com Andresa Matais, direto de Brasília.
3: Conexão com Brasília, mas normalmente nossa conexão com Brasília em nosso Estadão Notícias se dá por telefone. Eu em São Paulo, Andresa Matais em Brasília. Hoje eu estou aqui ao lado de Andresa Matais para essa edição especial no nosso tradicional podcast. Tudo bem com você, Andresa? Oi,
5: Emanuel, tudo bem? Oi para todo mundo. A voz está mais bonitinha hoje, né? Mais (risos) bonitinha hoje, com o
3: microfone. Andresa, vamos falar sobre o homem da mala, Rodrigo Rocha Loures. Ele tem depoimento nesta quarta-feira O que podemos esperar, Andresa?
5: Pois é, a defesa do Rocha Loures O depoimento seria na terça-feira Mas a defesa pediu para que fosse hoje Depois do início do julgamento do do TSE né, Que vai decidir ali se caça ou não o mandato do presidente Michel Temer Então, há toda uma expectativa Com relação a esse depoimento é, porque o Rocha Lores pode complicar muito a vida do presidente Michel Temer. mesmo que ele não faça delação premiada, ele tem dito que não vai fazer, né? os interlocutores dele dizem que não não vai fazer, ele mudou de advogado para um advogado de uma linha mais tradicional que não faz delação premiada mesmo que ele não faça, mas ele pode no depoimento dele complicar muito o presidente Temer, vamos lembrar que o Rocha Loures é uma pessoa muito próxima do Temer, desde a época que ele estava na vice-presidência, o Temer levou ele para a presidência da república para ser seu assessor especial dali ele ganhou foro Privilegio, prerrogativa de foro, né? quando ele foi mandado para o Congresso com a saída do Osmar Serralho, e tudo num movimento que parecia meio que para. É, defendê-lo assim, de alguma coisa que estaria por vir. depois a gente viu que era uma coisa muito grande. É, e o Temer indicou o Rocha Loures para o empresário Joesley Batista para resolver problemas da empresa J&F, né, do grupo J&F. É, e depois que o Temer fez essa indicação, que o Rocha Loures aparece com essa mala aí, com 500 mil reais que ele recebeu no restaurante que era parte de um pagamento que ele iria receber durante anos. Então, é, uma pergunta que se faz é, para quem era é esse dinheiro? É, e certamente vai ser a primeira pergunta que ele vai receber é, ali da Polícia Federal. Muitos dizem... É
3: determinante essa resposta, aliás, né, Andresa?
5: Determinante. E muitos dizem que ele entregou o dinheiro, porque ele devolveu né, o dinheiro já para a Polícia Federal, já como uma prova de que esse dinheiro não era dele. É que ele pegou esse dinheiro para alguém. As perguntas que foram feitas para o presidente Temer, as 82 perguntas, é, as primeiras perguntas são todas sobre a relação dele com o Rocha Loures o que também é muito significativo né? até qual é a relação de amizade as vezes que eles se, se encontraram então me parece que toda a investigação está tentando delinear ali um envolvimento forte dele com o Temer e isso vai ter repercussões lá na frente mesmo que o Temer não seja caçado
3: Isso contamina a ah, CA? Tem tempo para contaminar depoimento hoje, quarta-feira tem tempo para é, contaminar o julgamento do TSE ou não, Andresa, dependendo do que ele disser, se é divulgado logo, a polícia já coloca no ar logo ou não?
5: Olha, geralmente o depoimento é sigiloso porque ele pode indicar caminhos de prova, né? Que é porque a Polícia Federal vai atrás. Mas, assim, a gente já está vendo que não existe mais nada sigiloso no país. Tudo vaza, né? Tem esse lado bom que as pessoas ficam sabendo, né? Então, se ele prestar um depoimento bombástico hoje e isso vazar, vai influenciar, acho que, o julgamento. Porque, mesmo que não tenha nada a ver com que os ministros estão julgando, eles vão sentir ali um senso de responsabilidade, é, porque está na mão deles afastar não o presidente da República nesse momento. Existem outras maneiras de se afastar o Temer, mas a maneira, a primeira delas está ali, no a bola está com o TSE. E o próprio Temer pode renunciar também, né? ou o Congresso, ele ser denunciado. Então, é, como o julgamento é, deve se estender aí até o final da semana, então isso pode sim ter um impacto... É grande ali na, na, no destino do presidente Michel Temer.
3: Andresa, para a gente concluir, me surpreende nesse momento, já de fragilidade institucional do presidente Michel Temer, como ele tem ficado, ele pode ser absolvido, mas como ele tem ficado cada vez mais acuado, visto que é, pessoas muito próximas a ele, ou estão presas, ou estão denunciadas, ou estão sendo investigadas, é o caso do Rodrigo Rocha Loures, mas também tem ex-ministros, tivemos ontem a prisão Henrique Eduardo Alves, isso denota né, que o núcleo duro ali dos próximos a Temer né, estão caindo e isso vai refletir até na posição dele, não é, Andresa? Mesmo que ele fique, mesmo que ele perdure um pouco mais. não é?
5: Pois é, ele ele perdeu os amigos dele, né, as pessoas de confiança com quem ele podia se abrir, isso vai dando um isolamento para o presidente da República, daqui a pouco vai vai ser aquela foto que só sobra ele. Você vê hoje que no Congresso não tem ninguém defendendo o presidente da República, a não ser o deputado Carlos Marum, que é um deputado novo, que é muito vinculado ao Eduardo Cunha e que pega o microfone não tem vergonha de ir lá e defender a honra do presidente Michel Temer. Mas os tucanos, os democratas, outros parlamentares com mais história, esses não fazem isso. Estão ali só assistindo para ver se ele fica ou se ele cai. Então, esse isolamento é muito ruim, sim, para o presidente da República. A gente tem ali, no Palácio do Planalto ainda, o Eliseu Padilha, que está investigado pela Lava Jato, Moreira Franco, que está investigado pela Lava Jato, que são os dois que restaram ali da extrema confiança do presidente Temer. E o próprio presidente está nessa situação, então, realmente, a situação não está fácil, não.
3: Andresa Matais, editora da coluna do Estadão, hoje aqui todo ladinho dela em Brasília, participando desta edição aqui do Estadão Notícias. Foi muito legal. Obrigado,
0: viu Andresa?
5: Obrigado, um abraço para todo mundo. Estadão Notícias.
0: E nesta terça-feira, o ex-ministro e ex-deputado federal Henrique Eduardo Alves foi preso pela Polícia Federal. Ele é acusado de corrupção ativa e passiva, além de lavagem de dinheiro envolvendo a construção da Arena das Dunas, aquela da Copa do Mundo, que foi construída em Natal no Rio Grande do Norte. O sobrepreço da obra, identificado, chega a 77 milhões de reais. E está na linha para conversar conosco sobre esses elefantes brancos da Copa, sobre o legado da Copa e a corrupção em cima desse dessas obras, o professor de Administração Pública da Universidade Estadual Paulista, a UNESP, Álvaro Guedes. Tudo bem, professor? Como vai?
4: Tudo bem, tudo certo.
0: Professor, esse é um dos casos investigados do, do chamado legado da Copa e que há suspeitas aí de desvio de dinheiro público. A corrupção, professor, ela sempre precisa desses grandes eventos para f- funcionar? Ela sempre precisa de grandes obras para acontecer?
4: Infelizmente, a corrupção tem acontecido num nível micro e também num nível macro, grandes obras, grandes investimentos do Estado. Nós também estamos vivendo um momento de forte combate a isso e de indignação social com o estudo. Mas voltando à tua pergunta, quer dizer, as grandes obras são a grande oportunidade de fazer uma corrupção de maior volume.
0: Certo, é além desses estádios terem custado muito, né? A gente teve o caso há pouco do estádio de Brasília, por exemplo, que não é utilizado por times, porque não tem um futebol forte lá, está sendo utilizado para outras coisas, a maioria deles está subutilizado de alguma forma, professor, há como se recuperar esses elefantes brancos em prol da sociedade?
4: Esses elefantes brancos, resultantes de Copas do Mundo e também estruturas por exemplo, de grandes eventos esportivos né, como as Olimpíadas a gente infelizmente encontra exemplos pelo mundo afora, na África do Sul a gente viu isso, enfim então, é, agora acontece que também é, o evento em si ele é autofinanciado. Então, é, o problema é passar a parcela do grande investimento para o Estado, ou seja, socializar o custo com o Estado. Agora, a questão de fundo é, é qual é o papel que o Estado deve ter nos investimentos das grandes obras públicas. Nós aqui no Brasil e também em outros países do mundo, estamos insistindo ainda numa velha fórmula, em que os grandes investimentos, portanto a grande capacidade de poupança, é, dependem do Estado. Isso precisa ser revertido. Enquanto isso não for revertido, essas negociatas espúrias vão acontecer.
0: Agora a gente tem visto, né, e, e cada vez mais com, com as operações que a Polícia Federal tem feito, é, que está se descobrindo aos poucos essa corrupção nessas obras a gente falou do Estado de Brasília, esse da Arena das Dunas em Natal, no Rio Grande do Norte. Já teve delação que falou da Arena aqui de São Paulo, a Arena Corinthians, né, lá em Itaquera. O quanto que essas operações e essas prisões elas podem contribuir para o melhor uso do dinheiro público, professor?
4: Eu penso que essa, todo esse processo aí de uma ação do Poder Judiciário, ou seja, da capacidade de o Estado é, reprimir e de penalizar o corrupto, isso vai numa direção positiva, no sentido de realmente é, haver um maior disciplinamento. Né? Mas isso não é o suficiente. Né? Isso é uma parcela da, do enfrentamento. Né? Então, assim, a eliminação ah, por completo, não. Mas hoje em dia, eu volto a insistir, nós ainda estamos insistindo num papel que caberia ao Estado nas obras públicas, que não meu entender... Não corresponde, nós precisamos é, mudar o modelo. O Estado não pode ser mais o grande investidor de infraestrutura, ele tem que ser outras formas. E, por exemplo, no mundo afora a gente tem exemplos disso, por meio das parcerias público-privadas, que é uma proposta técnica que, no meu entender, é, coíbe em essa questão da corrupção. E que no Brasil ainda não, não vingou, até porque, penso eu, o marco regulatório disso ainda é insuficiente.
0: Nós conversamos com o professor de administração pública da Unesp, Álvaro Guedes. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção.
4: Eu que agradeço a grande oportunidade. Estadão Notícias. Música Economia.
0: O atraso na votação das reformas previdenciária e trabalhista gerado pela incerteza política pode afetar o processo de recuperação da economia. A avaliação é do economista-chefe da Serasa Experian, Luiz Rabi, que conversou com o
6: Fazendo uma análise da atual conjuntura política de incertezas, como é que isso vem afetando a economia, em especial os investimentos? Essa elevação da incerteza em função do risco político que tem tudo a ver com o andamento da da votação das reformas no Congresso, especialmente a reforma da Previdência, pode ter um impacto na condução da da economia, porque caso o governo não consiga levar adiante a aprovação das reformas, não só apenas a trabalhista, mas principalmente a reforma previdenciária, isso obviamente terá um impacto na conjuntura através da elevação do dólar, né, já que a reforma da Previdência é o principal principal mecanismo de correção do déficit público, né, imediatamente haveria uma reação do mercado na elevação do risco Brasil, né, que se materializaria no no aumento do dólar. E esse aumento do dólar poderia levar a um aumento das pressões inflacionárias e com isso você ter até uma diminuição ou, num caso mais extremo, até numa interrupção da trajetória de queda dos juros e isso abortaria o ainda incipiente processo de saída da economia brasileira da recessão. É inclusive a própria ata do Copom, que da reunião que reduziu os juros em um ponto na semana passada de 11,25 para 10,25% ao ano, fala dessas incertezas e é, prenuncia aí uma redução no ritmo de cortes. Você vê esse risco mesmo, Rabi? Eu acho que é bem provável que isso aconteça. Não apenas em relação a essa incerteza política, mas o fato é que o grosso da redução dos juros, né, que começou lá no final do ano passado, ele praticamente já aconteceu. Então, independentemente do quadro político, da evolução do quadro político, nós já entraríamos mesmo agora, num segundo semestre, com reduções adicionais dos juros num ritmo menor mesmo. né? Porque nós já estamos nos aproximando daquilo que seria mais ou menos a taxa de juros normal, vamos assim dizer, da economia brasileira, que é mais ou menos entre 8,5% e 9%. Dadas as condições atuais, não dá para imaginar uma taxa de juros menor do que isso. O que a incerteza política pode fazer é antecipar esse ritmo menor de corte, se de fato houver uma certa frustração em aprovação dessas reformas, com impacto principalmente na taxa de câmbio e na percepção do risco Brasil. E, e neste momento, diante dessa situação, o que, que vocês aí na Serasa vislumbram em termos de novos investimentos aqui para o país? fosse um sinal de trânsito, a gente estaria no vermelho, no amarelo ou no verde, hein, Rabi Já deixamos aí o vermelho para trás. A gente está tentando dar um sinal verde para economia mesmo. O resultado do PIB do primeiro trimestre foi um elemento nessa direção. Mas ainda estamos no amarelo, porque se não se resolver né, essa questão política, né, principalmente em torno eh, das reformas, né, se isso não for equacionado eh, ainda este ano, não dá para falar que nós definitivamente tenhamos virado a página da recessão econômica e entrado num ritmo de crescimento mais garantido. né? Esse crescimento mais garantido da economia depende fundamentalmente de você ter sinalizado que as contas públicas vão, aos poucos, entrar em ordem. E isso depende fundamentalmente das reformas.
0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Tem chovido
1: muito em São Paulo e e muitos pagos brasileiros, mas não está chovendo na horta do Michel Temer. São Pedro não está perdoando as tolices que ele faz. Por exemplo, aquela troca de ministros em que passou o ministro da Transparência né, para o Ministério da Justiça, tirando de lá o Osmar Serralho, que estava na Justiça e que não aceitou, não foi combinado nada com ele, voltou para a Câmara, e com isso tirou o foro privilegiado do Rodrigo da Rocha Loures, agora conhecido como Rodrigo da Mala Loures, do PMDB do Paraná, e que foi filmado é, carregando uma mala com 500 mil reais, segundo os procuradores, destinada ao Presidente da República. É, ao perder o foro, Loures foi imediatamente preso né, no sábado e nesta terça-feira o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, negou um habeas corpus pedido por sua defesa. Então as esperanças do Planalto vão fenecendo, mas o Planalto não pode reclamar, porque quem faz lambança, colhe tempestade. Bom, o ditado não é esse, mas você fica... acreditando que passa a ser, né? principalmente porque nesta terça-feira também foi preso outro que não tem mais foro privilegiado, o o ex-deputado, ex-presidente da Câmara, recordista de permanência naquela casa, Henrique Eduardo Alves, que se aventurou a se candidatar ao governo do Rio Grande do Norte, perdeu, acabou perdendo a eleição, o foro e a oportunidade de visitar, como sempre fazia, o gabinete do presidente no terceiro andar do Palácio do Planalto. José Neumann e Pinto, direto ao assunto.
0: O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, entrevista de Raíssa Abac e informações de Camila Tulinski e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira... Uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Convido você também a avaliar nosso podcast tanto no iTunes quanto no Android. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço e até mais! Estadão Notícias.